When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Varmt välkomna till bakpodden Tillåt kakor med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodds Sverige. Emma Brinkras. Vi är tillbaka. Ja. Varför känns det som att det var jättelänge sedan vi Det gör det varje gång tycker jag. Det saknar mig Ja, jag gör det. Jag tänkte igår så här, ska jag skriva till henne att jag längtar till imorgon och tänkte jag, nej det ska jag inte göra. Ska inte visa dina <laughs> riktiga känslor. <laughs> ja men det är roligt att vara här igen. Ja men faktiskt. Vi är, har ju, jag är ju lite så siffernörd, statistiknörd och det här är ju avsnitt 26 mm. vilket innebär att vi har hållit på att podda i exakt ett halvår. Wow! Ja. Gud när man ser det på så sätt så är det jättesjukt egentligen. Ja, för det halvår. känns som vi börjar precis innan sommaren och nu är det höst. Så att det känns lite, som en liten stund bara. Ja. Men, mm. Vad kul! Vi börjar bli etablerade på marknaden. Ja, snart. Ja. Alltså, jag, jag längtar tills vi hamnar du vet, avsnitt hundra. Mm. För det känns som en milstolpe i poddvärlden. Att liksom hålla ut så länge att mm. du och jag är så. Ja. Gud, varför pratar hitta, jag om det som att det vore något svårt? Det är jättelätt. Hitta hundra ämnen inom bakning som man kan prata om i en timme. Ja, för jag tänker att det är lätt ett år. Mm. För då har man liksom de olika säsongerna. Mm. Vi har, kommer ju prata om saffran idag med mm. julgodis nästa gång och så vidare. Ja. Men när man har gjort det ett år, vad gör man då? Ja, jag, jag tror ju som jag kanske har nämnt tidigare att vi kommer återbesöka vissa ämnen mm. eh, för att prata mer om dem. Och, alltså, vi kanske har liksom ett marsipanavsnitt i påsk. Liksom. Vem vet? Sant. Alltså, jag tror att man kan... Ja, det, det kommer lösa sig, känner ja, jag. Ja, det tror jag mer. För varje gång... Alltså, jag minns när vi började podda. Mm. Det första mina för kompisar sa. Ja, för ett halvår sedan. Du sa mina närmsta vänner. Ja, men hur mycket kan man prata om bakning egentligen? Era mm. ämnen kommer ju att ta slut. Mm. Så so let us prove them wrong. Ja. Hur har veckan varit? Den har varit vabbig, eller på att ja. säga. Men alltså, mina barn har bara du vet, gått om något med, med sjukdomar ja. med varandra. Jättejobbigt. Eh, för det, speciellt också när man har ett jobb som vi har där det egentligen inte finns några tydliga ramar. För när man jobbar och inte. Mm. Och det är jättesvårt att försöka klämma in jobb. För även om jag säger vabba så är det fortfarande att jag... jag går inte som att jag går in och registrerar mig som att jag vabbar på Försäkringskassan. Det är bara det att jag har ett barn hemma. Ja. Det är det jag menar med vabb. Ja. Men det är svårt att liksom, det är en gråzon och sen är det inte dagsljuset så länge så att Nej. det finns knappt alltså, någon klockan tid. Klockan tre idag var det bäck, svart. Och det är så här, och men klockan ett när det egentligen är det tolv, ja. så när det ska vara dagsljus, då är det så gråmulet att det egentligen inte går ja. så bra att fota. Så jag har börjat mer och mer med mina studielampor och försöker ja, bara acceptera. Mm. 
Du har märkt det? Ja. Det var jag inte mär- ett bra tecken. Nej, men jag har märkt det. Eller jag, tror att, jag tror ingen annan har märkt det kanske. Men jag har tänkt så här, nu ser jag att hon är igång med lamporna. Mm. För att man, jag märker nyansskillnaden. Men jag tycker du gör ett bra jobb. Tack. Men, men min liksom mest anmärkningsvärda dag på hela veckan sen vi såg sist, det var idag. Mm-hmm. Inget vatten. Inget vatten? Nej, hemma. Och jag, jag, de hade sagt att det inte skulle vara något vatten. Mm. Men i vanliga fall på tisdagar så jobbar jag på skolan. Mm. Men... Då när jag fick lappen så tänkte jag, äsch, jag kommer inte behöva tänka på det här. Jag skriver inte upp det för jag kommer ändå inte vara hemma under den Nej. tiden. Jag vabbar ju idag, eller jag har mitt barn hemma. Och så inser jag det åtta på morgonen att oj, okej, okay, eh, jag ska försöka borsta tänderna, tvätta ansiktet, göra allting mm. som man gör på en dag mm. utan vatten. Men det är, inget, det är inte blöjbarn i alla fall. Så att man liksom... Nej, min yngsta är det. Ja. Men eh, thank God for baby wipes. Ja. Eh, men det, oh, det var så kämpigt. Och jag har alltid sagt till min man att när jorden går under. Eller när det liksom blir någon form av ja, med jordens undergångsscenario. Jag är den första som ryker. Ja. <laughs> alltså jag. <laughs> det är inte dig man ska teama upp med alltså. <laughs> Om ni ser mig spring åt andra hållet. Nej, men på det, alltså, jag blir liksom som förlamad. Nej, ingen vatten. Och, och jag kan inte klara mig särskilt länge utan mat. jag tänker att du är en problemlösare. Ja, men jag kan bara lösa problem när jag är mätt och har sovit gott och kan duscha. <laughs> det, det liksom krävs vissa förutsättningar för ja. att det här ska ske. Ja. Men alltså jag, jag blir liksom som ett litet barn och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag blir grinig, jag blir sur. Och det är så konstigt att man, jag bara tar för givet det här vattnet. Det bara slå på kranen så kommer det en massa vatten. Jag gick och köpte tre liter ja. vatten på Ica som jag vårdade ömt. <laughs> ja, men ja, nu har vattnet tillbaka i badrummet i alla fall. Köket... Inte. Man får diska i badkaret om det skiter sig. Ja, precis. Ja. Men vad har du gjort sen vi såg sist? Eh, vad har jag gjort? Jag har jobbat på. Det har varit, eh, igår hade jag en eh, fotograf och en eh, reporter hemma från lokaltidningen. Just det! Eh, I och med att jag vann det här bloggpriset. Mm. Så det var roligt. Sen håller jag på väldigt mycket nu med en, med en grej som jag ska lansera efter årsskiftet. Som jag ser mycket fram emot. Ja. Du har tisat lite. Ja, du vet ju. Så jag tänkte avslöja alla på dig. Ja. <laughs> ja, men det, jag ser så mycket fram emot det. Det ska bli väldigt roligt. Gud vad härligt. Det ja. känns som att liksom, hösten och vintern är alltid en väldigt spännande period. För det är mycket grejer som avslutas. Mm. Men också många nya grejer som planeras inför mm. våren. Mm. Så att, ja, det ska bli spännande att se vad du har i kikan. Ja. Okej Emma, vi ska prata saffran idag ja. och jag tänker att den googlande magister Brink kan få börja så tar vi samtalet därifrån för vi har också en hel del frågor att ta oss igenom. Ja men precis och vi ska ju prata om både saffran och liksom lussebak som det blir mest förknippat med. Ja. Men vi tar en liten eh, saffranskola according to Wikipedia. <laughs> Nej, jag har gjort lite bredare research än ja. Wikipedia. Och jag är med för den delen. Ja, men, men jag gillar tanken av att du liksom... Av att mig just det ska ja. leda alltihopa. Ja, saffran, som kanske alla vet, kommer från krokusblomman. Det är liksom själva mm. pistillerna i den. Eh, och de odlas i flera olika delar av världen. Eh, Spanien, Mellanöstern. Eh, och har använts som krydda i flera tusen år. Mm. Alltså även här i Sverige har vi haft saffran som krydda i flera tusen år. Jag läste någonstans, det här kan du kanske få bekräfta eller dementera, att saffran kommer från det arabiska ordet saffran eller någonting som betyder att göra någonting gult. Ja, för att jag kan säga så här, jag kan inte så, tyvärr inte så mycket om min arabiska historia, men eh, gul på arabiska är asfar. Ah. Så jag tror att det är helt rätt det ah. spåret du har hittat. Ja, ah, härligt. Men vi vet också att det är väldigt, väldigt dyrbart. Mm. Och det är ju för att man behöver ju upp till 
mellan 100 000 och 150 000 små krokusar för ett kilo saffran. Det är helt galet. Och ett, en grams påse, det blir typ, vad är det? Ja, de, de små du köper i butik är ju ett halvt gram. Ja. Och de kostar kanske så här 40 kronor, mellan 30 För jag tror att jag läste att en ett gram, alltså två sådana påsar, mm. motsvarar 200-250 ja. stycken blommor. Ja, det kan nog stämma. Och fyra timmars arbete. Ja. För så lite. Ja. Så man förstår varför det är så väldigt, väldigt dyrt. Ja. Det är också giftigt. Ganska, stora mängder, ganska ja. ordentligt giftigt, ja. Man rekommenderar att, att max per person äta 1,5 gram om dagen. Okej, okay, om dagen? Ja, vilket innebär att säga att du gör en lustebulle deg på en liter och kanske du har ett till två gram. Mm. Så att du är hela den på en dag, då är, då det är inte så det. bra. Ja. <laughs> och upp runt så här 10 gram, då, då dör man. Men på vilket sätt är det giftigt? För det har inte jag. Um, nej, men det är upp. liksom... Det är, det är en icke-kemiskt ja. bra för kroppen. Äter, äter man... Det här kan jag inte... Det här har jag sett enstans så det kan jag inte svara på. Men om, om man som gravid får i sig fem gram saffran till exempel mm. då, då får man missfall. Okay. Tur, tur att det är dyrt då. Ja, så det, det är <laughs> så svårt det att sätta i sig för mycket. Men, um, men en sak som jag tycker är viktig att poängtera Alltså, du pratade lite om det här med vart saffranet kommer ifrån. Mm. Det kommer ju, alltså stora delar av Mellanöstern, mm. Nordafrika, Spanien, mm. Mm. Den, där, liksom, där kommer den största importen ifrån. Ja. Iran ger oss mest saffran, mm. men det är inte för att det är så här nödvändigtvis finns mest saffran där, utan det är för att arbetskraften är sjukt billig. Ja. Det är kvinnor eh, som där inte anses ha ett så sökt värde som får stå där och liksom ja. göra det här grova handjobbet. Mm. Eh, det, jag vet att vi har en odling i, på Gotland här mm. i Sverige. Mm. Jag såg någon video på ja. jättegullig dam som ja. eh, styr i den. Men det kan bara vara värt att, att förstå det. Att det, det, liksom, det finns där, det kommer därifrån för att det är billigast. Ja, och arbetskraften och det, det är billigast. Det finns inget sätt att göra det här maskinellt. Nej. Det måste ske för hand. Precis. Um, och... Vad jag förstår så är det ingen jättestor skillnad på liksom vart saffranet odlats mm. när det kommer till kvaliteten. Utan det som avgör en, en eh, kvaliteten på saffran är... Ni vet hur de här små p- p- pistillerna ser ut. Och längst ner så finns det liksom en vit liten bit som, som sitter fast i blomman. Det vet man själv om man drar av blomblad eller någonting, det här lilla vita. Eh, och i det finns det ingen smak. Nej, och en billigare saffran då som då blir av sämre kvalitet då är det med, man har inte tagit bort det mm. eh, och då får du mindre smak per gram du köper du Just betalar det. ju för den här delen som inte har någon smak mm. och ett dyrare, mer saffran av högre kvalitet då har man klippt av den här lilla vita biten så man har bara den mest färg och smakrika delen av pistillen så där, där i ligger kvalitetsskillnaden på saffran. Det var intressant. Mm. För att när jag har kollat olika videos och läst olika artiklar, då har, alltså det man i alla fall kan förstå är att det är inte någonting som man bara raffsar ihop och gör liksom, utan det kräver enorm noggrannhet ja. och så här rätt miljö när man hanterar det för att det inte blir av med smaken. Ja. Så jag kan förstå att, alltså egentligen är det väldigt små marginaler vi pratar om men de har jättestor ja. liksom, betydelse för hur smaken blir ja. till slut. Ja. Um, och i Sverige så är det ju oftast man står i kassan på Ica eller sin mataffär och så säger man jag vill ha saffran och då får man det här lilla lilla kuvertet. Som de har gömt någonstans ja. där bak. <laughs> för att ska, nu har jag sagt, precis så här år så har jag sett att de har ställt fram en liten korg för att man ska komma ihåg det typ, ja. kanske. Men jag hörde häromdagen när jag var på Ica, det var någon som skulle bli upplärd i kassan. Mm. 
Och då sa han, ja ah, men så här år så ställer vi fram den här. Men du måste ta tillbaka den sen när du stänger kassan. Ja. Så den får inte stå framme som de här ja, chokladbitarna. Eh, liksom. Men i, i den så är det ju oftast eh, 0,5 gram. Och då är det ju malen saffran. Just det. Och sen har ni säkert sett de här liksom hela pistillerna. Uh, och sen så kan man också köpa saffrans essens som är på flaska um, som har delvis äkta saffransarom i sig men också men vad blandat. är det att den är marinerad på något sätt då? eller är det som alltså hur, um, hur mycket saffran innehåller en sån inte lika mycket som om du skulle liksom lägga egen i marinad utan mm. så här, det är som en vaniljarom som ja, också okay. innehåller delvis vanilj men också Lite arom förstärkade kemikalier <laughs> Men jag kan ibland använda den när man ska göra någonting liksom flytande där man inte vill ha bitarna. Eller liksom. Ibland mm. är det bara smidigt. Liksom. Mm. Och också om de här 0,5 gram, det är svårt att dosera. Alltså det är svårt att ta en halv påse ja, eller sant. en kvarts påse. Medan den här flaskan då är en matsked motsvarar ett halvt gram. Ja, Så då kan då man ta liksom en tesked om man bara ska ha lite grann. Mm. Ja. Men... Och det som också föres in på den första frågan som de flesta frågade om. Mm. Eh, då kan man säga kan man berätta att i saffranspisillerna. Och folk kan vara just vad man kan köpa de här. Ja. Om man vill ha de här hela. Eh, och då är det ju vissa affärer har ju det nu om man frågar efter det. Eh, jag köper det ju när jag är utomlands. I, när jag ändå hälsar på släkten liksom, ja, i men, men på internet finns det ju absolut att köpa. Jag vet att många skolklasser säljer små glasburkar mm. med saffran så här års. Ja, då kan man ju verkligen passa på. För ja, då gör man och ju också saffran blir inte gammalt heller. Nej, alltså egentligen det är ju som vilken annan krydda som helst ja. egentligen. Men eh, alltså, om man köper det här i Sverige, då tror jag att man kan vara ganska säker på att ja. man får det väldigt bra. Ja. Men jag som till exempel köper utomlands, där, ja. där behöver man vara lite mer på mm. sin vakt. Mm. Eh, och för, alltså, jag, jag går ju aldrig och köper det själv utan då tar jag med mig någon kunnig kvinna ja. i släkten och hon ja. vet exakt vem man kan lita ja. på. Och, för att det, tydligen så är det, finns det många. Liksom, om, man köper, om, man ser det, om man går till exempel till de här, ja, men jag kallar det Arablifs, mm. eh, de här butikerna i förorten som mm. ibland kan ha sånt. Och då, ibland så har de beställt det från en jättepolitlig mm. eh, återförsäljare men ibland kan det vara någon annanstans ifrån. Mm. Men man kan faktiskt testa. Okej. Okay. Om det är äkta eller inte. Och det här är perfekt för jag vet att många åker till till exempel mm. Turkiet mm. och andra delar av Mellanöstern ja, och, och handlar att, det här. Att, att skamma folk med saffran har funnits lika länge som folk har ordat saffran. Typ. Ja men alltså saffran anses ju typ vara en guldkrydda. Ja. Det är, inte det bara är för att det är dyrt. Nej, men det, är också, det är också läk, läkande på väldigt många sätt. Det finns många. väldigt mycket business kring mm. saffran. Mm. Men tydligen om du tar kallt vatten mm. och häller det på äkta pistiller mm. då så väldigt snabbt så avger det färg. Mm. Och det, det flyter inte riktigt utan man kan se att det liksom ligger innanför vattnet. Fake saffran mm. tar det mycket längre t- tid för att färgen liksom mm. kommer ut i vattnet. Det är en gul färg man letar efter. Ja. Och det ligger ovanpå vattenytan. Okay. Så, och innan man gör ett stort köp utomlands så kan ja. man göra det här testet. Eller så bara, kan man be killen i, i kassan, <laughs> bara, du har lite kallt vatten, jag ska bara testa en grej. Ja. Så vet man om man köper äkta eller fake saffran. Det är bra. Mm. Men saffran har över 150 doft- och aromämnen. Kan du sätta det här i en kontext? Jag förstår inte. Nej, men alltså, i, I saffranet ja. så finns det över 150 doft- och aromämnen. I, finns det någon mot, alltså, till exempel kanel? Vad har det, hur många är det? det? Det vet jag inte. Men jag det, det jag ska komma in på ja. är nämligen det som 
allra, allra flest personer har frågat om. Och det handlar om att förbehandla saffranet. Ja. Eller varför det är bättre att köpa hela pistilla jämfört med malt etc. Just det. Och det handlar ju precis om de här... Jag vet inte vad 150, hur det motstår mot någonting annat. Mm. Men precis på samma sätt som om du har hel svartpeppar, hel kardemumma. Ja. Du köper det i hela och sen mortlar du det hemma eller har mal i en pepparkvarn. Då är det ju väldigt många, då får du mycket, mycket mer smak. När du maler saffranet från pistillerna ner till malt som du köper de här små kuverten. Då finns det väldigt många av de här 150 smak- och doftaromerna som är väldigt flyktiga, som liksom försvinner ah, ut. Okay. Så du, redan när du får saffranet så har det tappat en del av sin smak. Mm. Så um, egentligen är det smartast då? Ja, så, så om man får tag på riktiga hela pistiller så är de alltid, ha, har de alltid mest smak. Mm. Så är det. Men även som du säger, alltså, när du köper de här små kuverten på Ica eller apoteket eller vad det är, det är ju saffran av bra kvalitet. Mm. Och även de som är färdigmala går det att få ut mycket smak av. Men de flesta smakerna löses upp, inte liksom i det torra utan du måste lösa upp dem i vatten. Ja. Eller de metoder som, som finns är ju att antingen mortla det med socker, mm. då liksom gnager man ju ut... Um, Vilket jag faktiskt även med socker kan uppleva att det är lite svårt. Alltså det, jag tycker ja. inte att det är inte om man får stå ett tag. Ja, och, och det är också för att ett gram saffran är ju så väldigt, väldigt lite. Ja. Och då är det enklare att blanda ner det i socker och så, så får man en större volym så att den lättare sprids. Mm. Men det är enklare då med vatten som är mm. vattenlösligt. Och sen är det många som har frågat om det här med sprit. Ja. Varför rekommenderas man så mycket att lägga det i sprit? Och det är ju för att eh, de flesta är de, av de här arom- och smakämnena är vattenlösliga. Mm. Men inte riktigt alla. Men mm. alla är eh, alkohollösliga. Mm. De löses upp i alkohol. Så om man lägger den i alkohol, då kan man vara säker på att alla de här aromämnena eh, liksom utvecklas och kommer ut. Men du får ju också ut väldigt många vatten. Och sen är det ju när men du... det som vatten inte har. Mm. Alkohol är också konserverande. Så om du har ja, lagt precis. dem... Nu, jag gör inte det här själv eftersom Nej. att jag inte konsumerar alkohol. Men mm. gör man det mm. så lägger man dem i saffra eller i alkohol. Då kan de ligga där alltså till nästa år, ja, nästa ja. vinter. Det ja. blir ju inte gammalt. Nej. Det blir det däremot om man har ja, det. Ja, men precis. Så ska du göra det i vatten så ska du göra det kanske en halvtimme, timme innan. Du kan mm. säkert göra det kvällen innan också. Ja. Men vad gäller alkoholen, säg att man tar så att två, tre matskedar alkohol till kanske ett gram saffran. Så mycket till så lite? ja. Man, och, sen, och sen då, då när du ska ha i dig din bullägg då bara tjottar du i alltihopa mm. eh, och då för, i bakningen sen så försvinner ju liksom 99% av mm. alkoholen försvinner så man behöver inte vara rädd att så här, barn frysa alkohol att du får Nej. i alkohol, men om du liksom av andra principiella skäl inte konsumerar alkohol, då kan du ju använda vatten istället, ja. vatten och socker är en bra kombo. Ibland brukar jag, du vet för ibland kan det vara svårt om man till exempel ska göra kakor med smak av mm. saffran Alltså kolasnittar mm. eller cookies eller vad det nu än är. Ja. Så man inte har något annat flytande som kan hjälpa saffranet att lösas upp. Ja. Då brukar jag ha i lite citronsaft faktiskt. För att jag upplever ja. att det tar fram smaken mer. Det har absolut inte samma effekt som alkohol. Nej. Men det är ett alternativ ja. för oss som inte konsumerar alkohol. Om man ändå vill liksom... Ja. Förstärka lite grann. Jag brukar ibland säga att jag ska göra någon kaka. Det är den här maserinkakan som jag gjorde här mm. om dagen. Där det inte egentligen ska vara någon vätska. Då ser jag bara till att lägga i saffranet med det mjuka smöret och sockret. 
Mm. Och så sa det med och när jag vispade i fem minuter. Liksom. Uh, så det blir lite, jag hade upplever mot- du att det blir samma... För jag har, jag har försökt det där några gånger, men jag känner att det inte... Jag upplever att jag ser mer, speciellt om jag använder... Alltså sånt som jag har motlat själv, att de här stora bitarna mm. av saffranet fortfarande finns kvar. Jag vill ju att liksom hela ja, degen ska... Ja, jag tycker ska... att det är lite fint. Ja, det är fint. Ja. Det är Instagram-väldigt. Men... Om ja. man nu ska prata om saffran Ja, men precis. Men man ska ju aldrig bara tjoffa ner hela pistillerna i en deg till Nej. exempel. För då, då får man ju verkligen inte ut... Um... Nej, då, då ligger de där bara... Ja. i degen, men det, alltså degen ja. kommer ju inte få någon sådan smak. Nej, men kanske hade det varit bättre då att mortla, mortla dem ordentligt med, mm. med sockret först. Mm. Eller så använder man essensen om man... För det är någon som frågar också, så här, kan man verkligen hålla på att experimentera när det är så dyrt liksom? Då kan alltså, man ha, köra med den här essensen som är lite billigare. Och... Ja, men precis. Och grejen är, du och jag, vi experimenterar ju mycket men det är för att det är vårt jobb. Mm. Eh, hade, alltså innan jag jobbade med det här så när det kom till sådana dyra grejer som saffran och vanilj då, mm. alltså det var verkligen så här special occasions om jag verkligen hade testat receptet innan med typ mm. ja, med något alternativ eller utan saffran så bara okej okay, men det här kanske funkar mm. det är ingen idé tycker jag det är så pass alltså, det är inte så, eller när det är två för tio kanske man kan ja. passa på förr i tiden Saffranet kom ju in som, som just som julkrydda i Sverige i slutet av 1800-talet ja. um, och man tror att det kanske var just för att det var så lyxigt och värdefullt. Att det var så här, en gång om året kunde man unna sig det där. Men det var ju många även då som inte hade råd. Så då mm. gjorde man lussekatter till exempel. Eh, och sen bara penslade man dem med saffran och vatten. Gud vad coolt! Så att de blev liksom gula och fick en liten doft. Ja men inte liksom. smak men man lurade Nej. hjärnan. Ja. Men tror du inte att det här mest beror på att... Alltså, det odlas tydligen, eller det växer de här bl- kro- krokusarna. Jag har så svårt, jag vill egentligen bara säga saffransblomma. De växer från slutet av september, början på oktober till slutet på november, början av december. Mm. Är det inte logiskt att man konsumerar det som mest? Fast det är ju bara i Sverige som det har blivit en julkrydda. Alltså i Mellanöstern ja, i andra länder så är det ju... Men det är för någon... att de inte firar jul. Nej, men... Eller jo, vissa. Men... Jo, men alltså, i USA är inte saffran en, en julkrydda. Nej, I Danmark är typ inte saffran en särskild julkrydda heller. Så att, är det bara i Sverige? Ja, Gud, det här visste inte jag om. Kanske, kanske jag bara drog alla men... julfirare över en och nej, samma kant. Nej. Uh, jag, jag måste säga att jag tror att det är en supersvensk grej och jag tror att det har med lussekatten att göra som ju också är svensk. Men, uh, vet du, du någonting om traditionen bakom lussekatten? Ja, Ja, berätta. Det var jag har väntat. Ja, men Lussebullen har ju historiskt sett också väldigt, väldigt många namn. Aha. Lussekatt, Lussebulle, Lussekuse, Saffranskuse, Julkuse. Till och med kallas för Dövelskatt eller Dyvelskatt. Det känns som att de här är kompisar med arga gummens muffin. <laughs> Kanske. Och det är väldigt starkt förknippat med just Lucia. Mm. Uh, och det här som många andra svenska jultraditioner kommer från Tyskland 1600-talet så kom seden med lussekatterna till. Och enligt sägnen så, så gav djävulen i kattens skepnad barnens stryk och för att hålla den ljusskygge djävulen borta så färgades lussekatterna med den gula saffranskryddan. Och Oj, att även ordet då lusse kommer liksom från Lucifer som är, som är djävulen liksom. Gud vad det här blev omysigt nu. Jag att jag gillar lussekatter längre. Nej. <laughs> oh, men du. Ja. Man vill ju ha sina lussebullar. Jag säger bullar för jag tycker att namnet katt är ologiskt. Mm. Så det här är lite saftiga och fluffiga. Mm. 
Vad, alltså många frågar ju om hur man liksom åstadkommer det här. Mm. Och jag, jag vill bara säga, om vi bortser från att det är russin i, så hanterar jag min lussebulledeg precis likadant som kanelbulledegen. Mm. Ja, jag håller med. Lussebullar var en av de saker som jag bakade varje år långt innan jag var bakintresserad. Mm. Jag och min bästa kompis när jag bodde i Göteborg, varenda år så träffades vi och så bakade vi lussekatter. Så 50 gram gäst och så snabbt ner med allting, tjuffa runt i en, i en, och så mjöl överallt. Kladd, deg, så här mm. under naglarna, oh, diskborsten full med som deg. Och sen baka ut de här, jättemycket mjöl, jättemycket kladd. Och sen så, här, så fort de har kommit ut ugnen så behöver man inte äta dem. Ja. För så två timmar senare så är de torra och hårda. Och det är ju, saffran är uttorkande. Ja, Russinen trycker ner dem är också liksom uttorkande. Så det är, det där har man ju liksom, man har ätit så himla många torra lussebullar i sitt liv. Och vet du vad det känns som? Att när man tar den här tuggan... Av en eventuellt lite torr och kompakt lussebulle. Mm. Så tar man tuggan, man blundar och man egentligen föreställer sig den här goda saftiga och ja. äter och bara, nej men det, det, så här ska det smaka Sköljer egentligen. Sköljer ner med extra mycket kaffe ja. så att det kanske smakar. Eller som smakar. dina familjemedlemmar bara dränker dem i mjölk. <laughs> ja, bara doppa, doppa, doppa. <laughs> nej men det, vi kan ju se, så, börja där som du sa. Mm. Saffranet, saff, äh. Saffranet är uttorkande. Mm. Men russinen är ju torkade bär. Räknas ja. det som ett bär? Ja, det är druvor. Ja, mm. Och liksom sticker man ner det en deg, då kommer ju de göra allt i sin makt för att mm. suga åt sig så mycket vätska från degen som möjligt. Ja. Så vad jag tror att både du och jag gör är att man lägger russinen i blöt. Mm. Ganska långt innan, jag brukar kan lätt göra det kvällen innan, ja, men en timme innan räcker. Ja. Bara så att de liksom får dricka sig mätta på vatten eller på att säga. Men mm. så att de släcker törsten. Mm. Så att när du sticker ner dem i bulldegen mm. så kommer de inte att dra åt sig mer vätska, förhoppningsvis. Hur trogen är du det där? Jag, jag har gärna rösten i mina kanelbullar, eller mina, mina lussebullar. Men jag såg idag så var någon som sa, har du ett bra recept på lussebullar utan saffran och russin? Och då känner jag så här, men det är, alltså ni får säga vad ni vill, utan saffran och russin så är det ingen lussebulle. Jag är innovativ när det kommer till mycket. Men jag känner ändå att man måste ha respekt för originalet. Ja, du kan, göra en vet, du kan forma en vetedeg till en, till en ja, lussform ja. av en lussekatt. Men det är ingen lussebulle. Nej, då, då kallar man det. Men jag kan absolut ge avkall på russinen. Håller med. Det känns som att saffranet och formen... Mm. Det måste vara tillsammans. Ja. Min dotter gillar inte russin, Nej. så jag har på pärlsocker på hennes. Men också, hur svårt är det att plocka bort två russin ur en bulle? Dagens generation, Emma. Så servade och så curlade. <laughs> För när hon såg mig stå och baka med russin, men hon bara, eh, du kommer väl inte lägga ner russin i min bä? Nej, det tänkte jag inte, så bara petade jag bort <laughs> från hennes bulle. Men som du säger, precis som vetedegen, så gör jag ju en fördeg. Mm, och det gör inte jag. Nej. Eh, och den eh, gör ju att eh, dus, eller degen, det smakar mer och eh, den blir väldigt lättare att behandla. Så jag mm. använder ju, när jag väl har gjort degen, när jag ska göra mer själva lussebullar, inget mjöl. Noll mjöl. Skönt för dig. Noll, noll, noll mjöl. Jag har max en matsked, alltså bara till kaven ja. eller om, och liksom bakbordet. Ja. Men jag tror att... Gör man rätt från början höll på sig, det där lät väldigt drygt. Men mm. jag tror att kladdig deg men fortfarande hanterbar ja. ger en saftig lussebulle. Ja. Jag måste ju säga att alltså, ingen deg fastnar på mina fingrar. Jätteskönt. Överhuvudtaget. Så himla Underbart. Skönt. Och också, så, precis som med vetedeg så ska de gärna få jäsa länge. Ja, en gång. Ja, precis. 
Det, när ja. du har gjort det, den kan vila i tio minuter, en kvart, kanske upp till en halvtimme så att den liksom släpper sin spänst mm. lite. Eh, så att du kan forma ut dem utan att den så att drar ihop sig igen. Mm. Men sen en enda jäsning, gärna lång, gärna ett par timmar. Mm. För ju längre du får jäsa, desto mer kommer bullarna att smaka. Och, och ju längre håller de sig eh, saftiga, som jag förstår det. Ja. Men sen, vet jag, jag vet inte om du gör det här på just lussebullar, men jag tror det. Vi pratade om det här i avsnittet om kanelbullar som, by the way, är mycket värt att lyssna på om mm. ni vill bli experter på degar överlag. Mm. Så penslar jag med sockerlag efter. Mm, det gör inte jag. Och det kapslar ju in väldigt bra. Ja. Och jag gillar det. Jag, alltså, egentligen är ju lussebullar inte så söta. Och det finns en poäng med det, mm. kan jag tycka. Det är väldigt, det är så här, då kan man äta det till frukost mm. hela vintern. Mm. Eh, men jag... Det kapslar ju in, oavsett så kapslar det in fukten i bullarna och de håller sig saftiga längre. Och jag ser på din min att nu kommer du säga, så är det inte <laughs> Jo, så är det absolut. Så är det absolut. Det är att du har Men, en när jag säger vissa grejer. Jag saker, har vad ska man säga? ett annat trick. Ja? Tell me all about it. Jag penslar nämligen med mina med ägg efteråt. Råa ägg. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game-changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men så här är det. Ja. Um, de flesta penslar lustebullarna med ägg innan de går in i ugnen. Mm. Det som händer då är att de får, enligt mig, en väldigt ful rand. För hur du än penslar så missar du delar ja, och du penslar inte hela vägen ner. Så de glansar fina upp till, men du kan se exakt vart du har penslat. Dina... Ja, och vart det har runnit. Ja, ja. Så jag kör in dem och bakar dem precis som de är. Och det här är också en viktig grej för lussekatter. Hög temperatur, kort tid. Och jag gör inte så. För att det är, liksom, det är inte en bulle med jättemycket kladd och krom Nej. inni. Så det är det bästa sättet att göra torra bullar. Så är det att baka dem för länge på så här 175 grader. Jag bakar dem på 220 grader i max 4-5 minuter. 220, är det varmluft? Eh, det är varmluft. Jag tror det kanske är 210. Kolla, kolla mitt ja. recept. Men max 4-5 minuter. Det går sjukt fort. Oh, wow. För att det är ju bara luftig, fluffig deg. Du har Sant. inte smör och socker och annat i liksom där, där värmen ska ta sig igenom för att baka bullen hela vägen in. Det är bara luftig deg. Så kör, gör Men, du, då är jag intresserad. Nu har inte jag läst så gör du fyllda, fyllda saffransnurror ja. som bullar, då, då får du kanske det är en annan anpassa. Mm. Men vad har du i din deg? 
Vad menar du i min del? Men vad, vad består din del av? Jag bara undrar. Ja, så det är ju smör och socker ja. och mjöl. Okej, okay. ja. men jag grädar mina på 200 över undervärme mm. i typ 15 minuter. 15 minuter? Ja, de blir jättegoda och fluffiga. Okej, okay. men nu ska jag återgå till vad ja. jag gör med äggen. Exakt. Um, jag kör in dem, bakar dem utan någonting, penslar dem inte med någonting. Mm-hmm. Sen har jag vispat upp ägg. Det man vill inte ha att det är så här klumpar och vita och gula, så vispa upp den. Spä ut den med lite vatten, kanske liksom en halv matsked till en matsked vatten per ägg. Och en liten nypa salt, mm. för då släpper det också de här elastiska grejerna. Så du har liksom äggblandning. Direkt när bullarna kommer ut ur ugnen så penslar du dem, precis som med sockerlag. Men mm. direkt när de kommer, då får du bara ett tunt lager som ju tillagas direkt för att bullen är 200 grader varm. Mm. Du får en glansig lussekatt som är glansig runt om hela, inga sträck någonstans. Plus att det här ägget eh, kapslar in fukten precis på samma sätt som sockerlag. Det låter som en jättebra ja. lösning. Så där gör jag alltid. Men jag vill också säga en sak vad gäller varmluft. Mm. Jag brukar köra på varmluft, men jag läste nu i senaste buffé så var det någon som kanske har vunnit årets baga eller någonting. Han tipsade om att inte grädda lussebullar på mer varmluft. För att luften i sig kan torka ut bullen. Aha. Så att kör på hög värme, men, men vanlig värme. Okej. Okay. Så det ska jag prova nästa gång. Så bra tips. Jag ska också testa ditt äggknep. Mm. För det låter jättebra. Jag gillar, sen är jag så här, jag är lite lätt skärmad när jag kommer till svettma. Så det är ändå därför som ja, jag, jag känner att sakerlagen är väldigt många frågar sig, smakar inte ägg? Men det gör inte det. Nej, alltså, när det handlar om så små det, mängder. Så. Och grejen är att du måste se till att du har fått en ganska tunn ägg. Mm. Wash, så liksom. man behöver vispa ganska mycket och så Nej, du behöver, och... Alltså, har du sån här gammal skak alltså, mm. när jag var liten så fanns det, jag har inte hittat dem nu för tiden men det, det var liksom, ser ut som en citronpress i en burk som man skakade ägg i jag har just för det så Nej. ner i ett glas lite vatten, lite salt och så en gaffel mm. och så tjoffa runt liksom. bra tips mm. men nu har vi berättat om hur man får luftiga och saftiga lussekatter men det finns ju den här kontroversiella frågan. Mm. Vattendelaren, mm. kesella eller inte. Jag tänker vi tar det, mm. sen lämnar vi det bakom oss ja. och så kommer vi vidare. Jag, jag tror att den här trenden kom typ när kesellan kom. När kesella var nytt ja. och då skulle den lanseras. Liksom. Så jag ja. tror att på riktigt att det här är liksom alas påhet kanske. Mm. Ta kesella i det egen så blir det saftigt. Va? Nej. Men jag förstår inte, va, 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 vart, är, vart är vetenskapen bakom det här? Nej. Nej, alltså, det finns vi... ingen som helst anledning att ha kesella i lussebullar. Och jag vill inte beskylla alla för att det här görs. Även om de säkert... Du vet, jag tänker så här, när man lanserar en ny produkt så vill man ju säkert ta fram en massa goda recept alltså, med produkten. Alltså man kan ju baka ha kesella. Ja. Men de gör inte din bulle godare eller saftigare. Nej, det är inte det som är nyckeln till Nej. en riktigt saftig Absolut lussebulle. Inte. Nej. Eh, sen kan ju, alltså, jag vet inte hur syrligt kasella är jämfört med typ så här yoghurt och fil. Väldigt strävt. Mm. För att jag tänker att syrliga, syrliga grejer tillsammans med, med någonting så är det ju alltid trevligt. Ja. Men det fyller liksom ingen... Det, det, alltså, skippar det bara. Ja. ja. <laughs> Hantera din lussebulledeg precis som en vanlig vetedeg. Det är de tipsen vi har gett. Rumsvarmt smör. Eh, värm inte vätskan mer än till liksom rumsvarmt typ. Nej. Låt jäsa länge. Kör degen länge tills ja. du utvecklar gluten. Precis. Alltså det är en vanlig vetedeg med saffrans smak. Lyssna på kanelbulleavsnittet om ni mm. känner så här, ah, jag fattar inte riktigt. Så kommer ja. ni få svar på alla de frågorna som har med degen att göra. Mm. Men en fråga som vi också har fått. Mm. 
som jag inte har varit med om men som du kanske kan svara på är om lussebullarna sjunker ihop lite efter baket, vad beror det på? Ja, jag vet inte om jag exakt har varit med om det men jag kan se lite framför mig. Min gissning är att de inte är färdiga. Du har bakat Eller hur? dem för Underbart kort. Ja. Som för man... de har inte liksom fått resa sig och, Just det. och liksom fastna. För det kanske är det som är oron liksom bakom att man inte vågar ha väldigt hög värme och kortare tid alltså fem minuter är väldigt, alltså man hinner ju knappt stänga ugnsluckan innan det har gått fem minuter Nej. jag tänker att det kanske är att man kanske har räknat tiden fel, att man inte har börjat tajmat från när man egentligen ska kan det, för jag, du minns när Bedros var här då pratade det... ju han om att så här, höj temperaturen och sen lägg in plåten sen ja, men precis. nu när jag tittar på mitt recept här då ser jag att jag har 230 grader varm luft mm. 210 grader vanlig ugn eh, och så har jag dem i cirka eh, 68 minuter Okay, ja. Ja. Så också, det här ska man också komma ihåg. Jag gillar ganska små lussekatter. Mm, mina, ja, många, mina är större. Många, alltså om man tänker att man gör lussebullar i 7-Eleven size, mm. pressbyrån size, eller ja, alla du köper så färdigbakare, då behöver du nog ha 8-10 minuter kanske. Ja, för mina är väldigt jag stora. gillar ju att göra dem små. Men du är lite mumsby, du är ja, lite Birgitta ja, i hela Sverigebakaren. Jag tycker ju om att äta många. Det kan man göra ändå. Ja. Nej, men jag, jag vet inte. Det är någon, jag är drabbad av någon slags måttfullhet kanske där. Ja. Så men ja, det är bra. Du ja. har inte gått American size men när det kommer till precis, dina bullar. Jag tror att även det här funkar på, på russebullar som du säger. Kör upp temperaturen, in med dem, sänk. Ja, om man nu vill ja, ha lite om det, nu är, det är så kort tid, även den som det hinner göra. Alltså det på så som kort. är, är om man har... Eh, en temperatur, sen öppnar man ugnsluckan det kommer, ju, alltså det kommer mm. att gå ner i temperatur i ugnen mm. för att man har låtit l- ja. ny luft komma in så det är nog därför som man gör det här mm. men det här med att överdosera saffran vi har ju pratat lite om det, om att det är giftigt ja, och då ska du ju verkligen överdosera då ska man klämma i sig en hel jag sats. tror att antingen gillar man saffran eller gör man inte mm. um, och gillar man saffran då kan man nog som jag kanske tycker att de flesta recept med saffran är det lite i underkant med saffran. Ja, där håller jag med eh, Jag tar nog alltid dubbelt mot vad det står. Mm. Eh, men det handlar ju också om att så här, försöka, som vi har pratat om innan, få ut smaken så mycket det går. Mm. Så kanske börja där istället för att stanna ner fler påsar. Precis. Eh, och kan man överrosera, ja. Eh, släng inte ner fyra gram för att du tänker att det blir bra. Liksom. Nej. För det tror jag inte att det blir. För jag, som med vilken annan krydda som helst. Det, mm. det är gott, men det måste ju liksom... Rätt balans ja. mellan alla ingredienser för mm. att man verkligen ska få få den här härliga saffransupplevelsen och inte bara, oh, vad är det här? Mm. Eh, men om man nu ska liksom ha saffran tillsammans med annat, vilka smaker passar och passar inte? Mm. Jag tycker att det passar i det mesta. Ja, jag, ska vara helt man märker, jag, jag måste nog säga ändå att jag tycker att i år kanske mer än någonsin så har bakbloggar-community i alla fall gått bananas ja. med saffran. <laughs> jag är skyldig. <laughs> ja, jag är också skyldig. Eh, men det känns som att så här, man tar vad som helst. Och, och så lägger man en saffran och så har man en julkaka. Okej, okay, det finns en gräns. Jag ska inte säga att det passar med allt. Och Nej. vilka proportioner som Det passar helst. med mycket. Det passar, det passar väldigt bra med lakris. Mm. Eh, och med kanel och nejlika och andra sådana här lite juliga smaker. Eh, det passar väldigt bra med vit choklad. Ja, jag oh, gör ja. väldigt gärna då en saffranstryffel. Alltså en vit ganache med saffran. Och du saffran. som ändå inte gillar vit choklad. Det är ju ett ja, bra ja, liksom, bevis på att det ja. kan bli gott. Ja. Um, men jag är också, eftersom att jag har mina rötter i just Nordafrika och Mellanöstern jag är ju van vid att man har i mycket maträtter också, mm, alltså mm. i alla de här grytorna och, och, och så, så har, har man mycket saffran mm. eh, så att, jag, jag tror att också att min smakpalett när det kommer till saffran är lite 
annorlunda. För det är inte, liksom, det är inte saffran med fisk, fisknivå, utan Nej. det är något helt annat. Ja. Så där, därför kanske jag är lite mer tålig. Jag kan nog ganska snabbt tröttna på saffran. Ja, nej, det kan inte jag. Men kan inte du säga, förutom liksom allting med lussebulle, vete, deg, säg dina tre bästa saffransrecept som du har på bloggen. Jag gjorde väldigt goda cookies. Och då hade jag saffran, vit choklad och tranbär i dem. Mm. De blev väldigt goda. Men nu sa du inte vete, deg, men oh, saffranskladdkaka. Mm. Och så hade jag hallongrädde. Mm. Många blir provocerade av att jag kör pepparkaka hallon, saffran hallon. Det är fortfarande det syrliga. Ja, och jag använder ju frysta hallon. Mm. Och liksom, men många säger nej, det hade passat mycket bättre med lingon. Ja, då, och jag, då, hade, ta lingon. då tar man lingon. Det är väldigt enkelt att bara byta <laughs> Vi ut. Vi bara här för att inspirera. Ja. Och Guinness, jag, har, jag är väldigt sparsam med att använda lingon för att jag har haft svårt för den smaken länge. Mm. Det ska krävas vissa liksom, mm. sammanhang. Hela för att min jag ska familj, alltså min, mina syskon och föräldrar, är inte, kanske pappa, men inte så förtjusta i lingon. Jag har mm. gjort lingongrejer förra året för att jag är helt tokig i det. Och det visar sig att de tycker inte om det. Ja. Så att det är, jag tror att lingon även också kan vara... Det var därför din kladdkaka vann över min när du och jag hade kladdkakebattel på köket. Ja, på för du hade, ling- för jag hade jag lingon. Djupt in i mitt hjärta så tänkte jag jag tar hem det här för hon har lingon. Ja, men lingon är lite av en vattendelare. Men jag måste bara få säga, nu har jag inte det här med saffran att göra men din lingonfrosting mm. har förändrat mitt liv. Oj, vad härligt. Ja. Såg du cupcakes som jag la upp här i veckan? Uh, ja. Med kola, sås och ja, det gjorde jag. Ja. Jag gjorde en ny variant på den uh, igår. Det ska jag, jag säga, det kommer, det, jag gjorde det till den här tidningen. Jag gjorde samma bas med mm. färskost, eh, grädde, florsocker. Sen hade jag reducerat ner glögg till en glöggsirap oh, som leg- jag hällde i. Oh. Så det blev en glöggfrosting som jag hade på en mjukpepparkaka. Det låter magiskt. Mm. Kommer det här receptet att komma ut? Ja, det kommer. Det kommer om några veckor eller så. Bra, då kan vi ta del av det. Men mm. mitt tredje, jag kan säga så här, inte bakrelaterat, men om man är nyfiken på en marokkansk tagine med saffran, då hittar man faktiskt receptet på det på min oh. blogg. Mm. Så man vill bara vill kolla in. Jag ja. har en kategori som heter marokkanskt, jag måste ändå stay true ja. till mina rötter. Men du då, vad har du för tre? Ja, men först vill jag tipsa om, min svärmor bad väldigt så här försiktigt om ursäkt att hon hade bakat från en annan blogg. Hon, <laughs> hon hade nämligen varit jag inne. Jag får också den där ibland. Du förlåt, jag var inne på den här personens blogg, man ja. bara, så det är okej. Okay. Då hade hon bakat Fredriks fikas äm, saffransnittar, eller så som mm. kolasnittar med saffran i, och de tyckte hon var helt magiska. Så det kan jag verkligen tänka mig att det är... Ja. Det blir lite som de här cookiesen som du har gjort. Liksom. Ja, men, precis. Eh, men då vill jag rekommendera från min blogg. Jag har en saffransglass med eh, pistagenötter och björnbärsrippel. Lägg av. Den är amazing. Den ja. är faktiskt... Eh, men saffransglass är väldigt gott. Ja, men jag höll på att smälla av själv när jag skulle äta den så god. Sen... Eh, Måste jag rekommendera de här kola... Jag gjorde en variant av ett eget recept jag har gjort men bytte ut lite så det blev lite juligare. Då är det en glutenfri brownie, en kola och som är pistagenötter. Det är många som har påpekat att jag har mycket pistage på min blogg. Men och pist- alltså, grejen, pistagenötter är jättegott. Ja, och vackert liksom. Och lite dyrt. Ah. Och saffran är också dyrt så jag kan förstå att man reagerar när man ja. ser att du lägger ihop de två väldigt dyra <laughs> sakerna. <laughs> Nej, men jag tror att de frågade den här journalisten också igår. Jag var inne på din blogg, det är mycket med pistage. Eh, och dels så tycker jag att det är juligt så mm. att det blir att nu pushar jag ut allt jag har med pistage och sen så hade jag köpt jag var i, i Paris på en matmarknad och köpte jättefina, riktigt gröna eh, ganska mycket 
mycket mm. för att det var inte så jättedyrt där. Och då har jag velat använda det för att det är en färskvara. Mm. Så därför har jag orimligt mycket pistagegrejer nu. Men det, var, det märkte jag också när jag var i Turkiet. Det är mycket billigare utomlands på mm. pistagenätter mm. så då passade jag också på. Ja. Men förlåt, nu avbryter ja, jag ditt... Den här är en jättesaftig brownie, en cola med pistagenätter i och sen har jag då en saffranstryffel oh, i tuntlaget på toppen. Oh my god! Och så jag har, den är också så verkligen god. Och sen kanske jag ska rekommendera... Den här saffransmassarinkakan som jag la ut nu i veckan som har en vit choklad chantilly, alltså en vit chokladgrädde på toppen. Och sen, det blir ganska sött och sådär, men sen då granatepelkärnor som poppar liksom. Men jag vill också att du ska tipsa om ditt saffransbröd med choklad i. Den ja. bilden. Ja, ja, det är gott, men det är ju ett vetebröd. Mm. Ja, just det. Det var ju inte prata degar. Sorry. <laughs> Utan tävlan. Jag sa ju det. Jag sa ju reglerna tydligt, Camilla. <laughs> oh, men jag hoppas att man har funnit eh, svaren på ja. frågorna givande. Och innan vi går in på spaningen så vill jag bara uppmana folk att återigen gå in på podcaster och lämna recensioner. Det, det brukar gå i perioder, ibland får man jättemycket och så tar en liten paus. Mm. Så nu känner jag att jag behöver påminna igen. Mm. Och jag gör det här i mitten av avsnittet för att ni inte ska ha tunnat bort <laughs> nu medan jag säger det här. Men Emma, du har en spaning. Ja. Ja, men jag tänkte faktiskt att jag skulle spana just kring eh, lussekatter, lussebullar. Mm-hmm. Och då skulle jag vilja slå på min egen trumma ja. till att börja med. Trendsetter you. För jag kände lite grann att, att jag välte internet häromdagen här. När jag, nej, jag ska inte säga det. För jag välte internet, det är pyttelilla universum, universumet som jag brinkar bakar. Och Men eh, förra hela... året så bakade jag lussebullar- um, och då fick jag för mig att jag skulle liksom kavla ut degen och så liksom ska jag remsa som jag rullade ihop. Mm. Um, och de blev väldigt fina. Dels blev de fina liksom som de var och sen alltså när man gör korvar och rullar då får du kanske så två snurrar om du har tur. Liksom. Mm. Men här fick jag ju så fem varv. Så de gäste upp väldigt fint och sen när de är bakar så ser de ut som att man har rullat dem vanligt. Fast förutom att de har är mycket, mycket tydligare virvel. Mm. Och som är mycket, har många fler varv. Så de blir liksom... Och redan då så sa folk så här, Gud, de är de mest perfekta lussebullar jag har sett. Och då gjorde jag likadant i år. Så tänkte jag, jag ska filma det när mm. jag gör det. Så kan jag lägga ut det som ett litet tips bara. Gud, att du kunde sitta på det i ett år. Nej, men för jag, jag har inte en tanke på att det var något särskilt, liksom. <här> Ursäkta. <här> och likadant nu när jag spelade in det. Jag spelade in det, det var klart en månad mer innan jag la ut det. Jag var, jag sa, ja, men det här kan vara bra att visa, bara så här gör jag. Och när de frågar så här, hur får du den här bullar? Så jag, ja, men så här gör jag. Så jag var ganska, ibland, du vet, ibland så vet man när man sitter på någonting. Ja. Så man bara säger det här kommer nog ta fart. Jag hade inte en aning om att det här skulle vara en sån grej. Jag kunde verkligen inte ana. Men alltså... När jag la ut det och sen veckan som följde, det var helt galet. Jag bara såg att folk bara så här började baka lussekatter fast de inte hade tänkt det för de bara kände att de var tvungna att prova det här. Alltså man ba- kavlar ut lussebulldegen, hur tjock eller hur tunn man vill egentligen. Mm. Uh, och sen skär man remser, hur tjocka och tunna man vill med pizzaslicer. Och sen bara rullar man in mot ena kanten, vänder och rullar mot andra. Och sen ställer man dem upp liksom. Uh, nej men... Alltså, jag fick så många nya följare. Jag fick otroligt många som skickade att de hade gjort dem. Och, och fortfarande varje dag, så här, tio stycken som så här, tittar här. Inklusive jag. Och, och, så här, och, att, och att det är så många också som vill så här krädda. Att de har, de, det är inte säkert att de har använt mitt recept ens. Men så här, använder Bringenbakars teknik. 
Och som jag sa till dig, jag var så här Gud, kan jag inte cred för det här? Har jag kommit på det här själv? Mm. Och jag kan liksom inte, för jag visste att jag gjorde det förra året men jag kunde inte komma ihåg att jag hade sett någon annan göra det. Jag började ju till och med googla åt det. Jag verkligen <laughs> ja. såhär frenetiskt. Okej, okay, hur ska jag googla på det här? Hur googlar man på en teknik? Ja. För det finns ju inget, alltså jag, jag är säker på att du är en av de få människor som har gjort så här och kommit ja, på det här. Jag är helt säker på att det finns säkert någon som har gjort det hemma på sin kammare och säger ja, så här gör ja, jag ja. jämt. Oh, ja. mm. eh, och som Bedras berättade förra veckan att när de gör de här liksom, lussebullekroissangerna så, mm. så är det ju typ så man gör. Liksom. Mm. Um, men ja, men det är, är väldigt coolt ja, att liksom bara, jag du bara, tänkte och jag, inte på det. Nej, och jag tror så här att jag tror ingen, inget bageri gör så, det är ingen effektiv produktionsmetod, tror jag inte. Fast vet du, jo... Eller, okay, jag förstår att om man jobbar på ett konditori eller bageri så mm. blir det inga ojämna korvar. Nej. Men, men när man står där hemma och så ja. står man liksom med barnen och försöker göra jämna liksom korvar och mm. snurra lussebullar, det blir ju inte det. Så gör man om och så knådar man ihop och så, ja. liksom, och så har man förstört sin deg. Det här var så skönt, för jag testade själv. Ja. Jag, men jag blev ombedd av mina följare att spela in en Youtube-video där bakar just lussebullar. Mm. Eh, och då tänkte jag så här, klart jag ska rulla dem på Emmas vis. Jag kallar dem numera Emmas vis. Det är ja. sättet du rullar dina lussebullar på. Och det, jag tyckte att det var mycket roligare för att ja. det krävs bara en gång. Och sen är det klart. Och det är liksom inte så noga det här med tjocklek. Och, det, Nej, det blir och alla lussebullarna blir typ likadana och också. Och lika fina. Det blir ja. ingen ful lussebull. Nej. Nej, men så det är väl lite av en trend, får man ju säga. Ja, då. Du, du presenterar din egen trend som du har satt. Och det, jag måste bara säga att jag är jätteimponerad. Och jag tänkte bara när jag stod och gjorde det här. Hur, hur 17 har inte någon kommit på det här innan? Nej. Eller så annonserat ut det här sättet tidigare? Nej, jag vet inte heller. För oftast tänker man att man ska så uppfinna hjulet. Och komma, men det här, du har ju liksom inte, egentligen inte gjort värsta sensationsgrejen utan bara så här enkelt löst ett litet problem <laughs> ja. och det tog fart och det blev helt fantastiskt. Ja. Nu, alltså, nu tycker jag att det är kul att baka lussebullar. Ja men det är roligt och det är så många som har hört av sig sagt att jag kommer aldrig baka på ett annat sätt och så här, gud du har revolutionerat min värld. Men det har du verkligen <laughs> det, gjort. Ja, ja men det är, helt, det är så himla roligt. Det har verkligen så här gjort min senaste vecka alltså all respons jag har fått för det där. För att mm. det, så här, det tog mig verkligen på sängen lite grann. Men har du inte... gjort ett inlägg som heter lussebullar på Emmas vis? Nej. Nu, nu måste du kunna sätta dig jag har bara lagt till det lite grann i min så här, fem tips för lussebaket att ja. så här gör jag. Men jag kanske, jag kanske borde spela in en Youtube-film en riktig ja. och lägga upp i ett blogginlägg. Ja, men för nu finns det bara som en Instagram-story. Jag kan hjälpa dig spela in den. <laughs> men jag tänkte också att jag skulle spana lite vidare om trender kring lussekatten. Får jag bara säga en? Min man gjorde mm. den igår. Ja, han jag vet inte om det är en trend jo, kanske, men det kan vet bli. Du, responsen, jag blev ledsen över att mina följare gav min man gehör och inte mig. Ja. Jag hade bakat de här lussebullarna till en Youtube-video. Och sen så kom jag in i köket alltså senare den dagen och ser att min man har kletat på Philadelphia mm. på en lussebulle. Mm. Jag, tror att och det, ja, men jag tror inte att det är äckligt, det är inte det. Men förstår du, så här, du när man ligger extremt mycket tid på ett hantverk, mm. det här är vårt konstnärsuttryck. Mm. Så kommer någon och bara... Ja. <laughs> Klädda på lite Philadelphia. Nej, men jag förstår, Hårdus, som jag alltså. berättade för dig förut, att alltså, min man och, och barnen, vad jag än har gjort, hur är en fina grejer, ansträngt för att det ska vara saftigt. De tar inte ens en tugga innan de doppar i kaffet eller slaskar ner i mjölkglaset. Liksom. Det är, ja, men man, blir, alltså, man blir kränkt. Ja, man ja. blir kränkt. Mm. Och 
Visst, det var jättemånga som bara, nej men det där, jag tror att han har något på spåret. Och, det, och jag förstår, det mm. kan absolut vara jättegott. Men det var bara synen av min besudlade lussebulle ja. som gjorde mig ledsen. Mm. Men Ikas buffé-tidning skrev tydligen någonting om en lussebulle-toast. Ja, en, du... en french toast med ja. lussebulle. Att man, man doppar den i ägg och mjölk, som mm. när man gör en french toast. Och sen liksom steker den och sen rullar i kanel och socker. Men det är ju lite det du gör när du bakar dina lussebullar, när du pesslar på ägg efterhand. Är inte... Nej, Nej, det är inte alls. Alltså, en french toast gör du att du liksom verkligen sokar. Alltså, I pa- du... pannkaksmet och bara... Nej, men i, i mjölk och ägg. Mm. Så att den liksom blir blöt. Alltså fattiga riddare ja. är det. Ja, och sen steker och sen doppar ägg. Så. Mm. så det kan man göra. Men lussekatten har ju lite grann gått i semlans väg de senaste ja. åren. Det är lite en tävling vem som kan komma på konstigaste ja. lussebullen. Så jag tänkte bara nämna några få och... Några är för ett par år sedan, men jag tänker så här, vi kan titta lite tillbaka också vad folk mm. har gjort. Och egentligen är det väl så här, tre som verkligen sticker ut. Dels är det den här som återigen började och sprättar om Peppasak, eller Lussikats croissangen, mm. som ju de gör hos Magnus Johansson, men som har blivit ganska stor på ja. andra ställen också. Så du gör en croissangdeg med saffran som du rullar. Så en, så en croissang som är, eller en smördegs. Uh, ja, eller kavladeg som vi har fått lära oss ja, att det heter. <laughs> um, och sen så finns det ju då lussebullesemlan som jag har sett väldigt Aha. mycket jag såg, jag tror om jag inte har fel att Jennys matblogg har med den nu i sin julbok mm, jag har inte hunnit jag såg den. din fotograf hade fotat ah. tror jag och då har man en lussebulle du, du skär av toppen på den och så fyller du med mandelmassa och grädde och sen lägger du på så pudrar du florsocker Säkert jättegott tror jag. Ja, alltså saffransemla är ju en grej. Ja. Men varför jag har dragit mig för att göra just saffransemla det är för att det känns som så här, fine jag älskar semlor och går igång ganska tidigt men det känns lite too much att så här, sätta ihop julbaket ja, och det är, för, det är för tidigt för semlan nu och det är för sent för saffran i januari. Då är Exakt. man liksom lite over it. Ja. Mm. Men så lussebullesemlan den, den ser man ändå lite överallt. Men för två år sedan så lanserade du pressbyrån Lussebulle med korv. Alltså varm korv i Lussebulle. Usch. Och de hävdade då att Lussebulle är en liksom ganska lite sötare deg, ungefär som en briochdeg. Mm. Som man ju ofta har i korvbröd och passar väldigt bra med den här salta, feta korven. Så man kan googla på det här, det finns bilder, man, det är liksom, man tror först att det är ett skämt. Men då, man håller liksom Lussebullen, skär upp den, korv, senap, ketchup. Det där är att ta det lite för långt, eller? Ja, alltså jag är så här, varför? Det är bara, alltså jag blir nästan lite upprörd. Jag är all for hybriden, men <laughs> den, alltså, jag kan tänka mig att om man tar... Nu kommer jag låta jättesnobbig, passar inte mig alls. Men om man tar en lite finare korv, mm. kanske ja, men någon god ost kanske. <gasps> inte Philadelphia påklätat på bullen. Men då kan det säkert bli jättegott. Men jag bara föreställer mina pressbyrån korven... Inget ont om pressbyrån. De gör alla och alla en jättefin tjänst på morgonen. Men ja. nej. Jag skulle sträcka mig så långt som att säga att det där är effektsökeri. Effektsökeri. Ja. Där har vi ordet. <laughs> jag tror att det är det du och jag jobbar med varje dag. <laughs> Lite grann. Fast, ja. nej, men så, jag ser fram emot ändå. Jag, vi, vi har ju pratat om det här med semlan och att man tar trenderna för långt. Men jag, jag embracer ändå och vill gärna se mer nya saker med lussebullen. Det finns ju, du missade några. Mm. 
kul. Men det här, jag tror att det är de du pratar om är så här, vad som har sålts på konditori och mm. butiker och sådär. Lussebullen med center istället för rustin har inte provat själv. Det här är bara något jag har sett. Jag, jag gör en grimas nu. Alltså jag, kola och choklad med lussebullen, nej. Nej, där känns det också som att så här, gott plus gott blir inte alltid jättegott. Nej. Utan bara så här, de men det är klart, jag har ju mörk choklad i min saffransgrej, men... Ja, men det är ju gott, men ja. jag tror att det, det ska vara liksom rätt, ja. rätt choklad och så vidare. Mm. Du missade mina lussebullesnittar, som faktiskt inte är mina. Jag inspirerades av matplatsen. Ja... Men min spaning var liksom verkligen utifrån Aha, den klassiska degen, okay. snurrade lussekatten. Mm. Inte liksom saker som man byter ut med saffran och kallar för lussebulle. Jag såg att eh, Zinas Kitchen hade gjort lussebullar med, fyllda med pepparkaksfyllning. Mm-hmm. Har inte provat. Men alltså de... Som... Men det var som att hon vek de här, ja. det här och så rullade ja. Men jag vet inte, jag har inte testat själv. Så jag vet inte, jag tänker, det är ofta så älskar jag hybrider. Men jag tänker ibland kanske man bara ska... Nej, men för det var någon som frågade mig det. Om, om man då använder sig av min teknik av att rulla lussekatter. Om man lika gärna kan då vika den dubbel med fyllning i mm. och göra det här. Uh, och det skulle man väl kunna. Ja. Uh, någon tänkte... Och den någon kanske var jag för jag var för sig, oh, det kan, jag kan ju bre ut grejer på mm. men de ska ju först snurras åt ena hållet då måste man vända på den och bre på på andra men om man då gör den och sen viker den dubbel sen gör remsorna och sen snurrar ja, men de exakt, katter, att man inte... då, då går det säkert jättebra ja, så att den här rektangeln blir först lite större blir ja. på, vik över, ja. sen gör remsor ja. det låter som en bra plan det vill jag testa mm. och nu ja, fick jag lite idéer här mm-hmm. mm. Okej, men det var alltså allt om lussebullar, lussekatter och har du något mer namn där du kunde ge mig på eh, den här lus- Kusar, lussekusar. Det låter jättekonstigt. Hur som helst, vi kommer inte att lämna liksom, Lucia och julbaket här utan Nej. nästa vecka pratar vi julgodis. Ja, det var när vi frågade om vad ni ville höra om kring jul, det jultema, mm. då var julgodis det allra, allra, allra mest önskade. Ja. Det ska bli jättekul för att jag är sån som lätt skulle kunna äta julgodis. Året runt. Ja, och jag är en sån som inte gör så mycket hemma gjort längre. Vi, vi gjorde, när jag var barn så gjorde mamma och pappa eh, julgodis och sålde på marknader. Mm, vad kul. Så de höll ju på och kokade kola och knäcknätterna långa. Mm. Um, så det är liksom mitt minne av det. Och det finns verkligen många julgodisorter som, som jag inte går att köpa utan det ska vara hemma gjort. Ja. Men jag har aldrig egentligen tyckt att det är jätteroligt. Nej, alltså jag, jag tyckte att det blev kul när jag liksom... Gata mm. hang of it. Mycket svängelska idag, mm. vet inte varför. Nej. Men ibland kan det också vara trevligt lite international. Get, get kan... with it. <laughs> Men glöm inte att följa oss på våra Instagrams. Du heter Brinkenbaka. Det gör jag. Och jag heter Camilla Hamid. Och mm. poddens Instagram heter Bakpodden. Ni kommer märka när vi säger go ahead, fråga oss en massa frågor <laughs> om julgodis. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.